0: Så fint. Tusen takk. Det er så godt å være her, og det er så godt å se så masse unger. Jeg er så glad i unger. Eh, på lørdagskveld kan, kan jeg gjerne rode litt ned med de ungene, men eh, det er fantastisk å få lov å gå sammen med de på veien. Eh, erfare de gledene, den, altså, den vanvittige forventningen til hver eneste nye dag. Altså, det er noen ganger jeg våkner opp på morgenen, på en lørdag, og så hører jeg da sønnen min som sånn kvart over syv, «Pappa, det er lørdag!» bare... «En lørdag, da setter vi i gang.» Det er sikkert ingen andre som kjenner sig igjen i det, men det kan jeg da av og til føle på. Jeg heter altså Stian Hansen, jeg er pastor her i kirka, og det er ett privilegie å få lov å være pastor i en menighet med så mange mennesker som ønsker noe og vil noe, og som er overgitte Jesus-mennesker. Og de er otroligt utrolig takknemlig for. Og så er jeg så takknemlig for at jeg kan få lov å erfare og møte mennesker som undrer litt. Er litt undrende til dette med Jesus. Er litt undrende til... Er det faktisk sant? Jeg, 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 altså, han du tror på, jeg ser det, Stian, at du, det er et eller annet, Men jeg vet ikke helt om at det er kanskje sånn som du sier, kanskje du har misforstått et eller annet. Eh, en professor ved Cambridge University, som heter John Polkinghorn, eh, han er nå pensjonert, men han sa at det, «Sannsynligheten for at livet i universet har oppstått en tilfeldighet, er like stor som hvis det går en tornado gjennom en skraphandler, og til slutt så står den Boeing 474 klar til å kjøre. Samme sannsynlighet. Så når jeg på en måte tenker over den sannsynligheten, så tenker jeg at det at det finns en intelligent tanke bak det unike, fantastiske som vi får lov å se, erfare og oppleve, det er for mig en sikkerhet. Og det får jeg lov å hvile i. Uh, og tema som jeg fick i dag, det var fest og faste. Og fest, det er jeg god på. Faste kunne alltid blitt litt bedre. Uh, og for de som ikke på en måte kjenner mig veldig godt, så har jeg, jeg festet i hvert fall 11 år av livet mitt bort, uh, uten å tro på Jesus i det hele tatt. Jeg har røyka marihuana med bibelsider, noen andre her som har gjort det? Nej, ingen? Eh, det var min vei inn til Kristus. Eh, og, så jeg festet i, i, i over 11 år og festet for min egen del og endte opp der jeg endte opp, og så fikk jeg lov å møte Jesus. Eh, og så fikk jeg lov å feste sammen med han i stedet. Eh, og det å feste sammen med Jesus, det er jo litt ansleis selvfølgelig, eh, men jeg erfarer at når jeg tør å slippe hemningen løs, så kan jeg faktisk ha det like gøy som å være på en eller annen ekstasy-trip nede i Amsterdam og ikke finne fram. Det går faktisk, kan jeg huske, jeg var på nyttårsaften i 2011, da var jeg ute i sola utenfor Stavanger og var på nyttårsveiring. Vi var 35 stykker, og det var, vi drakk brus, og Jesus var vår rus. Det var på en måte der vi stod. Eh, og vi herjet, vi dansa, vi slo virkelig, og alle på en måte slapp oss litt løs. Og da skjedde det noe. Eh, så det er ikke nødvendig å på en måte manipulere dette frem. Og er det noe av de erfaringene jeg kan bære med meg fra, fra denne festperioden, altså festperioden av livet, så er det det at det, du lengta hele tiden etter noe. Men når søndagen kom, så var på måte det på det var ingenting igen. Mens når vi på en måte velger å feste sammen med Jesus, så sitter vi men noe igjen på søndagen. Det er substans, det er noe å med seg videre. Det er å erfare og oppleve mennesker, det er å se og erfare og oppleve Jesus, og vad han gjør in i våre liv. Eh, den teksten som jeg skulle eh, tale ut ifra, det var Matteus 6. Eh, og vi har jo hatt Bergprekten som tema helt siden august, og nå har vi kommet forbi fadet vår, altså denne, denne sekvensen av Jesu bergprekten snakker om den, den nye fromhet. Jesus sier ikke, ikke be sånn som eh, disse som skal stå på gategjørnen og be lange bønner for at eh, de skal bli sett av folket, men be heller slik, vår far i himlen la navnet ditt helligges. Og så kommer han til den sekvensen hvor han snakker om faste. Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster miner slik som hyklerne. De forsømmer sitt eget utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig jeg sier dere, Di de har alt fått sin lønn. Men når du faster, så skal du salve hode vaske ansikte for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, han skal lønne dig. Når Jesus kommer, så, så på en måte, og vi ser jo hele oppbyggingen av Matteusevangeliet bygger på fem forskjellige sekvenser, fem forskjellige lærere utviklinger av Jesus, fem forskjellige blokker med undervisning som Jesus kommer med, og, og Matteus-evangeliet er jo mot. rettet mot eh, de jødiske, den jødiske konteksten, og de som på en måte kjenner skriften, de som kjenner Toran, de som kjenner eh, mosebudene, og de som på en måte kjenner historien som israelitene står i, det er det, og, og, og det Jesus på en om det er bevisst, eller om det er ubevisst, Nå, altså det finns mange tilfeldigheter, men jag tror ikke Herren har så veldig mange tilfeldigheter, kaller det Gudfeldigheter, så ser man at det er fem forskjellige, og eh, i i mosebøkene så har du på en måte, du har fem mosebøker, du har fem forskjellige undervisninger, fem forskjellige historier som på en beskriver Israels vandring sammen med Gud. Og, og det samme skjer også i Matteus evangelie. Og i akkurat den sekvensen vi er her nå, så ser vi at Jesus snakker om en alternativ faste. Altså fariserne, for de som ikke vet hvem fariserne var, så var fariserne et, et jødisk religiøst parti. En, en gjeng med mennesker som eh, studerte skriften fra väldigt tidlig alder, og som... Eh, gikk nesten sportig å være best. Det handlet om å være best, og det handlet om å på en måte virkelig kunne alt hva som hade med Kristus å gjøre. Og så til slutt så ender man opp med å, å kritisere Jesus for å ikke være religiøs nok. Det var på en måte konklusjonen til disse fariserne. For det at de fokuserte på disse yttre handlingene, det som skjer på utsiden, det andre mennesker erfarer, ser og opplever, det var det de fokuserte på. O sånn som når Jesus eh, sitter og det kommer en kvinne inn som er prostituert, som vasker Jesus føtter eh, med tårene sine og tørker av på, med håret, så, så sitter fariseren og dømmer, henne, nei, dømmer Jesus fordi at det, vet du vet ikke at du blir uren ved å berøre noe som er urent. Men det de ikke forstår er at alt som er urent som rører ved Jesus blir rent. Der ligger motsetninga. Så dette er fariserne. Og Jesu alternative faste skal avkle yttre former for faste. Og mye av den praksisen som fariserne hadde, den demonstrerte fromhet overfor mennesker, i stedet for å uttrykke bot omvendelse til Gud. Og nå om til ti dager, så ska vi ha... Aske onsdags gudstjeneste her i, i kirka. Eh, og på Aske onsdag så er det bot om vennelse. Vi klær oss i fa. Vi klær, altså det står når, når dronning Ester og Mordikai skulle gå inn til kongen, eh, så kledde Mordikai sig i aske og strie for å på en måte møte kongen. Og de gikk in Mordecai, Esther, Esther sine tjenestepiker, fastet i tre dager før hun skulle gå inn til kongen eh, og spørre om et møte. For det var ikke lov å gå til kongen uten å ha en avtal og det hadde de ikke, og da kunne de faktisk blitt drept. Så vi ser at fasten på en måte er knyttet opp mot noe. Men det er ikke den yttre fromheten som fasten er knyttet opp mot. Og vi ser det også i forhold til bønn, det handler ikke. Hvor mange av oss her inne har sittet i og hatt bønnekonkurranse? Ja, ja, det er bare mig ja. Eh, det skjer ikke. Altså, jeg har av og til sittet i og tenkt, nei, nå tok de og ba for det jeg skulle be for. Vad skal jeg be nå? Sant? Det handler om hva jeg presterer, hva jeg får til, eh, og, og det er det motsatte av hva Jesus snakker om. Han sier, det er ikke der, det er ikke på det, det området dere skal fokusere. Dere skal fokusere på det som skjer på innsida. Den dype relasjonen mellom meg og deg, og ikke mellom deg og alle de andre som du skal prestere for. Det er mellom meg og deg, det er der det ligger. Og disiplene skal ikke la sin faste bli kjent for andre mennesker. Den skal skje innenfor Gud alene. Den kan kombineres både med hverdagsliv og fest dersom den bidrar til å vende hjertene helt om til Gud. Og detta avsnittet om ny fromhetspraksis, den viser at mennesker ikke kan sikre seg belønning hos Gud ved å opptre på ett spesielt mønster for fromhet. Og av og til så har jeg jo opplevd det i eget liv, at på en måte, ja, men se nå Gud, se hvor flinke jeg er nog. Ser du ikke litt, hører du meg ikke litt tydeligere? Klarer du ikke? Ja, men det er ikke det det handler om. Det handler ikke om vad du presterer. Jeg har allerede prestert for dig. Slapp av. Det er ingenting du kan legge till eller trekke fra det jeg gjorde på korset på Golgata for dig for 2000 år siden. Ingenting du gjør kan endre på det, fordi jeg elsker dig. Jeg har håp for dig Jeg har framtidsdanke med så står det i rombrevet så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så det handler ikke om prestasjon. Og hvis Jesus eksisterer, hvis Jesus er virkelig, så har det en enorm betydning for våre liv, akkurat det som man prøver å innføre her. At det er ikke vad du får på utsida, men det handler om vad du og jeg gjør på innsida. For den Gud som er i det skjulte, han skal lønne dig i det skjulte. Og... Det er av og til sånn, altså når jeg var ganske ny på veien som kristen, så var det sånn at hvis jeg eh, hadde hatt en god preken, eller det hadde skjedd noe bra, så var jeg livredd for at folk skulle anerkjenne mig for det. For nei, nei, men det er jo på innsida jeg hadde misforstått litt, fordi det, det står faktisk det at så kan de prise deres far i himlen for de gode gjerningene dere gjør, og det er jo akkurat det det handler om. For det må ikke skje for at mennesker skal dere, men det må gjøres slik at de som ser dem, de gjerningene dere gjør, den dere er, kan prise deres far i himlen. Han er den som ser i det skjulte, og ingen yttre fromhet kan gi oss garanti for at hjertet er helt med ham. Så visst du ønsker at det neste år av livet ditt skal være helt likt som det året som var i fjor, altså 2019. Hvis du ønsker at, 2019 skal være, at 2020 skal være prikk likt som 2019, så trenger du ikke følge med på noe av det jeg si nå. Da kan du bare ta frem mobilen, gjøre et eller annet, finne på noe annet. Men hvis du ønsker å se om Gud faktisk finnes, hvis du ønsker å erfare mer av hans barmhjertighet, mer av hans kraft, mer av hans nåde, at Jesus har en plan, en plass for dig. at du kan se mer av hans vesen i ditt liv, ja, da kan du ta og følge litt ekstra med. Når jeg ba for denne gudstjenesten og for denne forkynnelsen, så, så ba jeg Gud. Herre, la ikke dette være bare masse ord som jeg skal förmidla så jag kan sitta och läsa kommentarer verk och kan sitta och förmedla vad John Stott menar om fasten eller vad Timothy Keller menar om fasten eller vad alla andra menar om fasten men gud, jeg å finne det gud jag önskar fin ut vad är det du önskar och förmedla eh och gjorde Gud det så komplicerat han bara gav mig ett bild Varsågod Och det bild jag fick det var en Mann eller kvinne, se bare en skyggefigur, en svart figur på innsida av et vindu, som står og pusser vinduet. Og hvor mange av dere menn har pusset vinduer? Oi. Her er det... Da skjønner dere hva jeg mener. Da skjønner dere enda litt mer av denne, denne preken. Eh. For vordan kan vi finne noe som er essensielt i en verden hvor det er så utrolig mange forstyrrelser? La meg stille deg et spørsmål. Hvor mange av dere i helga har sett på TV mer enn en time? To timer? Fire timer? Seks timer? Ti timer? 12 timer, 15 timer, 20 timer. Hvis vi da legger til en mobiltelefon, så kan vi kanskje dra fram opp hendene en del oss igjen. Og gjennom dette så forer vi hjernen vår, vi forer perspektivene våre, vi forer hodet vårt med utrolig mange ting som skal forklare oss hva som er drømmen, hva som er det perfekte, hva som er godt for oss, Eh, og jeg så en reklame av Jamie Oliver som laget et biffsmørbrød, og jeg satt med vann i munnen. Så, så, så det påvirker oss, sant? Det påvirker oss. Og ofte så handler det om at de ønsker å selge oss en drøm om det perfekte, da vi er lykkelige, da vi har det som best. Eh, og for, ekse, for eksempel, en ny Audi e -tron. Jeg, jeg har lyst på ny Audi e-tron, og når jeg på en måte får lov å sitte i en Audi e-tron og bare sette meg ned i skinnsetene, kjenne trøkket, altså det var! åh! Det er fantastisk. Men i løpet av 14 dager så blir det bare en vanlig bil. Da står barnesetene baki. Mappa ligger bak noe, visfapir bak noe, papir fra et man har kjøpt. Så det blir bare noe helt vanlig. Men det er på en måte hauseavtattet, det skal være på en måte. Din drøm er nådd, ditt mål er nådd, livet er endelig kommet til fullendelse. Du har fått deg en ny bil. Den perfekte kroppen, er det noen som har jaget etter den? Jeg har prøvd med... Jeg feilet eh, ganske radikalt. Men det er så mye ting vi jager etter, og det så mye forstyrrelser, så hvor er Gud oppe i allt dette? Klarer vi å få øye på Jesus i allt dette som skjer? Klarer vi å sette fokus og på en måte minnes, ja, men der var Jesus, der var Jesus, der var Jesus? Det er ett berømt bilde som hänger i St. Paul-katedralen i London, og der heter det et maleri som heter Verdenslys. Det er malt av en kunstner som heter Holmen Hunt. Og da bildet hans ble avduket i 1854. Ble det påpekt at dette bildet var litt rart, for det handler om at Jesus står foran en dør med e-føy, og denne døra står lukket. Det er e-føy, planter som går opp rundt døren. Og så, ja, men Kritiken var at det finnes ikke noen dørklinke. Og da svarer Holman Hunt at det er helt bevisst. For det finnes bare en klinke, og den er på innsiden. Og visst vi i våre liv er så opptatt, og Jesus ikke presser seg på, hvordan ska vi da erfare vad han gjør i våre liv? når vi aldrig er opptatt av gå og åpne den døra, og det er her dette bildet kommer in med dette vinduet. Fordi at et litt skittent vindu, det hindrer mennesker fra å se in. Det hindrer lyset fra å skinne in. Det hindrer ditt utsyn. Men det er, i mitt liv så er det ting som jeg kanskje ikke har lyst til å vise til, verdt, til et hvert menneske jeg møter. Jeg prøver så godt jeg kan å være så åpen og transparant som mulig, men det er enkle ting man ikke ønsker å dele. Så det er grejt med litt skitt på det vinduet tenker når jeg. Men så sier Gud til mig. «Ja, men Stian, jeg ønsker å se ærlige mennesker som snakker sant om livet og som snakker sant om meg. Hvordan skal du være den som hindrer mitt lys og skinne til mennesker?» Og hvordan skal du være den som hindrer mitt lys å skinne inn til deg? For at når mitt lys skinner inn gjennom ditt vindu, så begynner du å legge merke til ting som er inne hos deg, som kanskje ikke er så lurt at er der. En melkekartong fra 2016 som står inne på et rom og lager drittlukt i hele huset. Det er greit å finne den. Men er det mørkt inne, så er det veldig vanskelig å bare gå etter lukta. O i våre liv så er det melkekartonger fra 2016. Det ligger noen råtten fisk fra 2017. Det ligger de rekene vi spiste sommeren 2018. Altså det ligger ting i vårt liv som vi ikke klarer helt å se ligger der. Men når lyset får lov å slippe inn, så legger vi merke til de tingene som ligger der inne, som kanskje hindrer oss fra å erfare Gud fullt ut. Og det handler ikke om at vi skal så altså, På aske så skal vi prata om hvorfor faster vi, hva er viktig med fasten, hvordan kan jeg faste, og hvilke mål, noen enkle grep du kan gjøre, hvordan vi som menighet ska være med og lede på veien. Men denne fastetiden den handler om at vi er på vei mot noe. Vi er på meg, vi løfter blikket og ser på han som er lysets skilde, opphavsmann og fullender. Vi løfter blikket, vi vasker vinduet, vi ser ut på han, og i møte med han så vil vår synd fortæres. All den driten vi har gjort, Allt det som ligger på våre hjerter, i vårt sinn, som er med og forurenser våre liv, vill brenne bort og bli til aske skal vi prata om på Askonsdag. En kjent biskop som heter Eivind Berggrav sa en gang, «Den frelsende tro sitter ikke i hodet, men den sitter i beina. Det viktigste er ikke hvor mye du forstår» men at du kommer til Jesus. For når du er sulten og holder på å døve av sult, så spiller det ikke noen rolle hvordan du kommer deg til brødboksen. Men det viktigste er at du får i deg mat. Och det er det det handler om. Det handler ikke om hvordan, men at gjennom dette så ska vi få lov å sette fokus på han som er Troens opphavsmann og fullhender. Det er så mange som går runt, med en tomhet. Det er et eller som ikke er helt på plass. Salmo sier i forkynnerne at alt er tomhet. Tomhetters tomhet er stomhet å vind. Er det noen av som har opplevd å jagge det til vind før? Jeg husker jeg var og intervjuet noen på arkaden, da møtte jeg en man i 80 år som sa det mitt en min største drøm for livet er å klare å bli gjeldfri innen jeg dør. Han var over 80 år gammel, det største jeg ønsker å være gjeldfri før jeg dør. Altså når du har jobbet hele livet for penger, og penger er det viktigste, og du har jaget livet etter penger, så vil du erfare at det blir aldri nok. Og Frank Mang sa det at du kan jage etter alt i denne verden, og du blir aldrig tilfredst til, det vi alltid skuffer deg. Men i det du begynner å jage etter sannheten, så vil du møte Jesus. Så fasten handler om at vi ska få lov å vaske våre lite litt. Og gjennom det så mener jeg at det, hvis du står og er litt sånn tvilende til med tro, hvis du er litt sånn, ja, men altså, jeg har ikke erfart, eller sett, eller forstått, eller... Alt det du forteller om, eller vad de kristne rundt meg forteller om, så tenker jeg, helt opp. Da ønsker Jesus å la dig få lov å erfare hvem han er. Han ønsker å gi dig et innblikk i hvem han er, og hvordan du kan få lov å kjenne den helheten og den freden som han har kommet med. For den fred jeg etterlater dere, er ikke en fred som denne verden gir, men som jeg har fra Faderen og som dere har fått. Så det er en annen type fred. Og jeg har jo fått høre det når jeg på en måte hadde en halv million i gjeld, kreditkort gjeld og inkasso gjeld, en halv million i gjeld. Og livet var et rent helvete fra ende til annen, og så hadde jeg møtt Jesus, og var jeg plutselig vanvittig glad. Altså jeg gikk rundt og hadde forventning og glede og alt sånt. Har jeg klikket fullstendig for deg? Nei, men jeg har fått et... Altså, det håpet, det himmelhåpet det som har lagt sig på innsida det er ingenting i denne verden som kan stjele det fra mig. og det gir mig en fred og en glede så hvis du har spørsmål, hvis du er litt tvilende hvis du ikke helt skjønner og forstår så kan det jo hende at det skapes en Boeing 747 av en tornado som går gjennom en skraphandel det kan skje det er en, en viss form for sannsynlighet for at det kan skje. Men visst du ønsker å erfare og se hvem han er, så ønsker vi å invitere deg i denne fastetiden, og at du skal gå inn med et litt åpent spørsmål. Med at, ok, det er greit. Jeg ønsker å be en bønn hver dag. Og den kommer til å være kjempelang og from. Den kommer til å være sånn, «Jesus, Ok, your chance. Det skal være din. Jesus, ok, når du sjansen. Jesus, ok, når du sjansen. Og for oss andre som har gått denne veien i 10 år, 15 år, 25 år, 30 år, 50 år, så handler det om at Gud ønsker å forny deg. Gud ønsker å la deg erfare og se han på nytt. Og han ønsker at du ska få lov å se og erfare han på nytt. Og gjennom denne tida, fram mot påske, så tror jeg at gjennom å forsake noe i oss selv, så kan vi bytte det med noe av det som har, han har. Vi skal ha et bibliotek her ute som vi setter inn masse bøker, god kristen litteratur, trosstyrkning, trosmestring, livsmestring, og så videre, og så videre. Og så bytte ut mobilen, eller Netflix, eller HBO, eller et eller i 40 dager... Med denne boka, så tror jag Gud kan gjøre store ting. Da er jeg ferdig. Så hvis dere ønsker mer om fasten, mer spesifikt, rett inn mot vad dette er, handler om hvordan vi ska gjøre det, hvordan vi ska få lov å hvile i rytmen, gå sammen, se på målet, så kommer vi på Askonstad onsdag, eh, 26. klokka 20.00. Dere har satt det til klokka 20.00, fordi da kan småbarnsforeldrene legge ungene, og så kan de komme en av de i hvert fall. Eller få barnevaks, så kommer begge to. Jeg tror det blir en fantastisk opplevelse. Vil jeg bare be. Takk Herre for at du ser i det skjulte. Det handler ikke om vad vi presterer, men det handler om vad du har prestert for oss. Herre, jeg ber om att eh, vår vilje ska vendes og bøyes mot din vilje. At ikke vi ska være herrer i eget liv, men här at du ska få lov å ta bolig i oss og være den som styrer skuta. Takk, Herre, for at du vet veien. Den veien ingen av oss kan gå alene, men så vi bare kan gå sammen med dig. Nå ber jeg for hver enkelt person som känner på noe i livet sitt. Jeg ber herre om at du møter dem, at du går en prosess med dem, og at du frigjør dem fra de tingene som binder dem. Hjelp oss å vaske vinduet, Herre. Hjelp oss å se deg tydelig. Hjelp oss å tørre å vise hvem vi er. I Fadrens og Sønnen som Helligånds navn. Amen.